0: Человек создан поклоняющимся созданием. Мы видим постоянно с вами людей, которые проходят мимо храмов и отчаянно крестятся, потому что они в этом сердечно нуждаются. Я помню однажды в начале 90-х я ехал в машине с настоящими бандитами. И вот эти бандиты, они проезжая каждый раз мимо церкви, они крестились. Они были настоящие бандиты. Это были начало 90-х, суровое время. И было на тот момент непонятно, зачем. Но мы-то с вами знаем, да, что человек, с одной стороны, он создан поклоняющимся, и он нуждается в чем-то сверху, которое его покрывает и защищает. То есть он нуждается в защите. Нам нужно покровительство. Поэтому у древних народов всегда были проблемы, и они сводились к тому, «Чей Бог сильнее?» Поэтому воспринималось так, что у филистимлян Бог долин, а у израильтян Бог гор. Поэтому филистимляне говорят, «Позовем-ка их в долину драться, потому что их, бор, их Бог гор здесь им не поможет». А еще был Бог плодородия. И много разных богов, которым люди поклонялись, взывая к чему? Нету детей. Нужно обратиться к такому-то богу, плодородие Ваалу в частности. Нет, нет плодов от земли. Соответственно, нужно устроить соответствующее поклонение соответствующему богу. И когда бог привел народ израильский в землю и отдал ей, говорит, что те люди, которые населяют эту землю, они их беззаконие уже наполнилось, чаша, поэтому они подлежат не исправлению, а уничтожению. И это было важно с той точки зрения, чтобы новый народ, через который действовал Бог, не набрался лишнего у этих народов, которые были на местах. И что мы с вами знаем из истории Израиля? Когда они пришли, кого-то они уничтожили, а кого-то из-за выгоды оставили. И эти люди рядом находились. И когда они рядом находились – то так или иначе они слышали, слышали какие-то, и они говорят, слушайте, если мы с вами в этот месяц поклонимся нашему ваалу, то у вас будет плодородие в этом году. И тогда народ израильский мечется такой, как бы, ну как бы почему бы мне. Мы же с Богом, да? То есть мы же с Богом, а давай еще вот этого ублажим потому что желание покровительства. А Бог поселил израильский народ именно в том месте, где все зависит от Бога очень сильно. Пойдет дождь – будет урожай. Будет засуха – ничего не будет. Сверху – Месопотамия, то есть страны между Междуречия. Снизу – Египет. Мощные страны, а посередине – маленький такой перешейчик, по которому они топтались вверх-вниз, вверх-вниз – Пошел фараон драться, пошел наверх, протоптался через израилетян. Поссорились ассирийцы, решили двинуться в Египет, двинулись через израильтян, И таким образом Израиль находился в таком положении, что э, очень сильно все зависело от того, угодны они Богу или нет. И если не угодны, то начиналось это давление, особенно с сирийского царства, с месопотамского царства сверху. Но они постоянно заигрывали с другими божествами, желая еще чего-нибудь донайти. Мы с вами примерно так же заигрываем сегодня. Пример из сегодняшней жизни каков? Люди смотрят на успешных людей и повторяют за ними. Они думают, если он успешен, то и я буду успешен. Кстати, в начале 90-х все отчаянно двинулись в храмы. Почему все, я рассказываю, крестились? Да? Потому что это было, с одной стороны, модно. Помним, начало 90-х. А с другой стороны, это какое-то желание получить защиту. Тем более, если ты ходишь по лезвию ножа, то действительно тебе нужна защита. Но сегодня, узнавай, узнаете себе или нет, вы смотрите на успешного человека, который говорит, я прочитал вот эту книгу. И вы тоже читаете эту книгу. Какой-то успешный человек рассказывает о том, что он занимается медитацией и йогой. И мы смотрим, все вокруг начинают заниматься медитацией. Я уж не говорю о теннисе, большом теннисе. Как президент играл в теннис, все двинулись играть в теннис. Нанимают консультантами экстрасенсов ну, то есть ты, предположим, руководитель какой-то компании и слышишь, что успешный человек, рядом с ним всегда есть экстрасенс, который подсказывает и направляет его. Все сводится даже к тому, что он участвует в найме сотрудников, присутствует рядом, человек появляется, и он говорит, нет, это не тот человек. Он что-то чувствует внутри, поэтому это не тот человек, и он дает советы, консультации по сделкам и так далее. Ну и, конечно же, самое страшное в этом – это когда ты даже становишься близким другом человека успешного и начинаешь заимствовать у него его философию и жизненные привычки, и образ жизни. Вот это более страшное. Ты начинаешь заимствовать те вещи, которые характерны для него, но совсем не выбор, который мы должны делать с вами. И вот история о настоящем поклонении, она э, была характерна в тот момент, когда пришел и Иисус и Его служение. Э, мы, мы читаем в Евангелиях о Его служении. Э, вернувшись немножечко назад, я скажу, что израильтяне, придя в землю, они ее полностью э, очистили, освободили. Были хорошие цари, э, Давид, Соломон, но после этого были нечестивые цари. И произошло так, мы с вами знаем, что из 12 колен израилевых 10 остались сами по себе, и 2, Иуда и Вениамин, остались, естественно, тоже теперь сами по себе. И это длилось многие столетия. И разделилось все на царство израильское и иудейское. И вот царство израильское тоже вело себя нехорошо. И все те книги царств, которые мы с вами читаем, и пророков мы читаем – «Царь заменяет царя неугодный, И там даже такие вещи происходят, когда для того, чтобы угодить богам, они стали проводить своих детей через огонь, сжигать детей своих, да, для того, чтобы угодить некому божеству Молоху. А кто-то, как мы читаем, что восстановил Ерехон, и что он сделал? Он положил в основание своего первенца как было сказано в пророчестве. Кстати, у нас здесь славянские народы тоже так делали. Строится город и закладывают в основание своего первенца. Так что первенцы, которые родились сейчас, вам повезло. Вас никто никуда сейчас не закладывает. Вот. Ну так вот, и этот народ, это царство настолько стало неугодным, что забрали их в рабство Ассирийское царство. Забрали, вывели, а на их место поселили другие народы, разные, смешанные народы. Кто-то остался из евреев там, из тех десяти колен, и пришли новые. И все они перемешались, в конце концов, и получились некий такой народ – самаряне. И вот к этому народу самаряне после уже относились все очень плохо. Уже в Новом Завете мы читаем, что самаряне – это ну, как бы не люди такие да, для, для иудеев. И вот когда Иисус проходил в Самарии, он встретился с женщиной-самарянкой. И женщина-самарянка задает ему вопрос. «Смотри, наши предки говорят, что поклоняться нужно на этой горе. И эта гора действительно историческая, и на ней действительно происходили события, когда еще царство было едино. Но вы говорите, что поклоняться нужно только на той горе, которой стоит храм». И вот вся эта дискуссия заканчивается словами Иисуса, собственно говоря, о том, что мы действительно знаем как. Но Он идет дальше, Он говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Он отвязывает место поклонения от места и переводит его совсем в другую плоскость. То есть для нее настолько важно, слушай, вот мы здесь совершаем поклонение, мы правильно делаем? Мы угождаем Богу, когда мы здесь это делаем? Потому что вы же говорите, что там, то есть здесь мы молимся, и нас никто не слышит. А там вы молитесь, и вас наверняка все слышат. А может быть и вас не слышат, а нас слышат. Так в итоге что? Где правильно поклоняться? В каком месте? В какое время? В 11 часов богослужения проводить или в 15? когда Бог лучше слышит. И тогда Иисус говорит, что Он переводит все это дело и говорит, что Бог ищет себе настоящих поклонников, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. А что такое, по сути, Своей поклонение? Поклонение – это проявление особого почитания, уважения и преданности. Вот в этом-то и есть суть поклонения. И в Ветхом Завете – Поклонение выражалось прежде всего в приношении. О самом первом приношении мы с вами читаем в книге ⁇ Бытие ⁇ Сразу же после греха падения и до страшных событий. Давайте прочитаем еще раз. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Это было поклонение, это был акт поклонения. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. «И призрел Господь на Авеля и надар его, а на Каина и надар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину». И этот отрывок мне очень сильно нравится. И он мне нравится знаете чем? Бог до нашего действия уже знает, что мы что-то сделаем нехорошее, потому что... Да и я думаю, что и вы тоже начинаете различать в своих ближних или в друзьях, когда они готовы сделать что-то нехорошее. «А что это ты помрачнел весь? А что ты пыхтишь? А что ты пришел домой с работы такой злой? Сейчас нам всем достанется». И вот он говорит, «Почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое?» И очень легкий принцип для каждого из нас. «Применяем его в своей жизни». Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица и не смотришь ли открытым лицом на любого человека? Если ты делаешь доброе, если у тебя все хорошо, ты открыт, все нормально, я смотрю. Либо ты прячешь глаза, потому что что-то уже в твоей жизни есть, то, что мешает тебе посмотреть прямо. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. И есть выход, господствуй над ним. И сказал, проходит время, сказал Каин Авилю, брату своему, когда они были в поле. Я что-то пропустил здесь, да? Или у вас здесь видно? Ага. Здесь спрятано это все. И когда они были в поле... «Восстал Каин на брата своего, и убил его». Здесь история поклонения и приношения, и как раз-таки вот это одно приношение было принято, а другое нет. Мы не знаем, по какой причине, можем догадываться только. Можем догадываться, что у Каина э, вся его жизнь была такой, как раз-таки, которая и привела к быстрому, к быстрой смерти, к быстрому греху. Он убил своего брата. То есть зависть, ненависть, нелюбовь – братоубийство. И вот, если посмотрим Ветхий Завет, то в Ветхом Завете много разных событий происходило с Израилем, часть о которых я уже сказал. В конце концов, с ними произошло то, что казалось им в принципе невозможным и не должно было произойти. То есть мы знаем, что эти десять колен были рассеяны, их забрали в рабство, но Иуда продолжал, и храм стоял. Иуда, как колено, с Вениамином оставались, но в конце концов и к ним пришла беда, и пришли уже другие, другое царство Вавилонское, и забрало всех, ну, почти всех, в плен, и храм разрушил, был разрушен. Так вот... Я думаю, что подобные вещи многие переживали и в нашей, помните, когда вы не помните, я, конечно, тоже не помню, когда церкви разрушались а, здесь в начале а, 18-го года, 30-е годы, 20-е годы, когда было гонение на христиан, вообще на всех христиан, и разрушались церкви. И вот вы представьте, что вы всем миром собирали деньги и строили церковь, свой храм и верили в том, что Бог ее будет, будет хранить, и вас будет хранить, и Он разрушает это все. Это хороший урок, хорошая история о том, что да на самом деле все эти камни, все это такое, не такое оно и ценное в глазах Бога, как сердце человека. Храм был разрушен, народ был уведен в плен. Сколько обетований мы с вами читаем в Ветхом Завете. «Если будете то-то и то-то, то я благословлю вас. Если будете послушно мне, будете исполнять завет мой, пища у вас будет всегда». А потом мы видим голод, нет дождя, в конце концов войны, один, другой, третий, и приходит мощное царство, полностью все разрушает. Но мы читаем дальше, о том же Ветхом Завете, как восстанавливается жизнь в Иудее, в Израиле. В Иудеи, прежде всего, и восстанавливается храм. И очень интересный момент мы читаем в книге Неемия. Когда Неемия, и весь народ, он как бы переварился. То есть он несколько, сколько там, 70, по-моему, лет он прожил в Вавилоне. Уже целое поколение сменилось, и пришло осознание – «Все с нами произошло, потому что мы были неугодны Богу». И в этом, в этом, в этом и в этом во многом мы были неугодны. И потом явилась милость, и потихонечку начали людей возвращать на свое место, и даже давали им благословение, чтобы восстанавливать храм. И вот Неемия один из тех, кто пришел восстанавливать храм, не сразу он пришел, уже люди какие-то вернулись. И что он обнаруживает? Он обнаруживает, что некоторые из иудеев что сделали? Женились на местных женщинах. И он описывает это событие. И я тогда хватал их за бороды, бил. В конце концов, он их заставил развестись. Да? Но вот какой отрывок мы читаем. И часть обращения. «Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев?» У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и он поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены вели в грех и его». То есть, ничему не научились. Да? То есть, кто-то научился из лидеров, понимает, что нет, нам нельзя так поступать. А обычно народ вернулся на землю, ну, как бы, ну да, мы вернулись на землю предков наших. О, местные женщины, какие красивые-то. Они смешанные, кровь у них, а смешанная кровь всегда симпатичная. да? Поэтому ничего себе, давай брать их. И, соответственно, вместе с женами приходит религия местная. И приходят, приходят учителя, книжники и начинают это исправлять. Проходит время... Проходит время, и, казалось бы, те же священники должны чему-то научиться. Но, похоже, и они хромают на одно колено и чуть-чуть уходят в сторону. Мы с вами на этой неделе читали книгу Малахи, поэтому я ее привожу здесь. Отрывок из книги. Это, слава Бога, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Савов, вам, священники, бесслав... бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваов. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он милостливо принимать вас? говорит Господь Саваов. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Савов, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от восхода солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь саваов Собственно, это то, о чем после Иисус сказал Самарянке. И еще один момент с того же Ветхого Завета из книги Еремии: Проклят, кто делает, кто дело Господня делает небрежно. Собственно говоря, любое, то, что мы должны делать для Господа, мы должны делать его ну, действительно хорошо. И поэтому, когда я обращаюсь к молодому поколению, говорю, все, что вы делаете, попали в какое ли место вы не попали, на работе, либо в школе, или еще где-то, попросили вас помочь, делайте это. Потому что Господь смотрит на вас. Делайте это хорошо. Почему я говорю детям и молодым особенно? Потому что молодым свойственно э, халявить не доделывать. Мы красили зал, и один человек такой говорит, да и так пойдет. Его ошибка была то, что он это мне сказал. То есть как пойдет? Я, я же слежу за тем, чтобы здесь было хорошо, и, и так пойдет. И теперь, говоря о Ветхозаветнем поклонении, это поклонение приношения, но приношение должно быть угодным Богу, да, как мы читаем, как мы уже много прочитали. Да? Что говорит Новый Завет нам? Новый Завет говорит, что мы с вами, священство, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Во-первых, мы с вами священники, которые как раз-таки и совершают действия. Вот мы собрались сегодня с вами, и мы молимся, и будем еще молиться. А вначале мы поклоняемся Ему, приносим жертву. И еще мы этим с вами возвещаем. Когда мы будем участвовать в причастии, этим мы будем с вами возвещать смерть Господня. Доколь он придет. А возвещать есть не что иное, как прославлять, то есть делать известным. И в Ветхом Завете вот хороший такой пример есть. «Уста мои будут возвещать правду твою всякий день благодеяния твои, ибо я не знаю им числа». Вот сердце псалмопевца говорит, что я буду возвещать. В этом есть прославление. Когда что-то в твоей жизни произошло хорошо, человек... Твой коллега посмотрел на тебя и сказал, вот это тебе повезло, какую хорошую сделку ты заключил, бонусы хорошие получишь. И ты говоришь, да, мне повезло. Или ты скажешь, слава Господу, по милости Бога это со мной произошло. Это и есть возвещение, без стеснения. Потому что каждый из нас знает, как и с Израилем, так и здесь с нами, наша жизнь находится на волоске. Буквально вчера вот мы ехали с ребятами по дороге и катаются эти большие дальномеры. Ночью я читаю в Инстаграме, смотрю, что у нас здесь буквально где-то в Подмосковье, практически на этих тразах ехали четыре дальномера. И ехали две девушки на машине Volkswagen Polo. У кого есть Volkswagen Polo? Представьте. И сзади въезжает фура и полностью заминает этих двух девушек с машиной под э, предыдущую фуру. То, что мы с вами здесь находимся и каждый день просыпаемся, это слава Господу, и возвещайте это, потому что с нами может произойти все, что хочешь. В любой момент практика об этом показывает. И если мы думаем, что если мы успешны в чем-то, в каком-то бизнесе, или вдруг у нас хорошо пошла карьера наверх, или там клиенты к нам приходят, и мы такие успешные, прям чудесные, нет. По милости Бога это с нами происходит, и здесь нужно воздать Ему славу возвещать правду, потому что это часть благодеяний, которую Бог нам дал. Живы мы, возвещайте правду Бога. И сами, как живые камни, тоже послание Петра, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Вот чем мы должны с вами заниматься. Вот, собственно, для чего мы здесь собираемся. Духовная жертва, жертва поклонения, жертва общения, общительности, жертвенность, как таковая, участие в жизни друг друга. И казалось бы, что в Ветхом Завете очень все строго и очень, ну, скажем так, сухо, без жизни приношение, вот оно, поклонение. Принесешь какую-нибудь жертву, и это и есть. А где где радость, и где эмоции, о которых мы говорим? Мы же хотим тоже получить какой-то отклик, о чем молимся. Когда мы поем, закрываем глаза, Бог действует в нашем сердце, и у нас получается отклик. Мы его чувствуем от Бога. Дух Святой касается нас. Есть пример в Ветхом Завете подобного? Я вам его прочитаю сейчас. Предварительно мы знаем, что Давид решил перенести ковчег. Но Оза прикоснулся к нему, потому что пошатнули валы ковчег, и он хотел его придержать. И сразу же здесь умер он. Тогда Давид сильно испугался. Так кто что стоит тогда? И оставил у какого-то Аввидара это дело, прямо рядом практически, где проходили, и услышал, что... Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия. Тогда пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца или овна. Здесь есть приношение. Да? Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Была музыка, было торжество. И когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, одна из первых жен, или она даже первая жена да, была Давида, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и плячу, пляшущего перед Господом, уничижило его в сердце своем. Когда Давид разортился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Солу вышла к нему вот так, видимо, да? Это ты приходишь домой иногда такой радостный, что-то произошло? Ты где был? Особенно я, когда с тренировки поздно возвращаюсь, какой-нибудь успех у меня приезжаешь, так что так поздно? Так и это Мелхола выходит, дочь Саула навстречу поприветствовала его, совершила то, что нужно, и сказала ехидным голосочком, видимо, да как же отличился сегодня царь Израилев, обнажившись перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Праздник превратился в плач, и сказал Давид Мелхоле, пред Господом плясать буду. «И благословен Господь, который предпочел меня Отцу Твоему всему дому Его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славим. Он был в простой одежде. По идее, царь должен был шефствовать. Как помните, уже в книге деяниях мы читаем, Ирод вышел на зрелище. А он был такой красавчик, ведь он много сделал для народа. Он перестроил города и устроил большие вещи, и улучшил храм. И он только выходит и блестит весь. И солнце, по всей еще на него упало, и он весь прям аж... И народ такой Ах! вздохнул, все дружно вздохнули. Ах! а он это принял на свой счет. И сразу же был поражен Богом. Вот. вот так она, наверное, представляла, должен был также действовать Давид. Он победитель, он освободитель. Он ведь очистил землю, в конце концов, все эти войны вел он, он был бойцом. И он получил по достоинству деньги, богатство, славу. И тут он переносит ковчег, как какой-то простой а в ее представлении пустой человек оделся простенько в какой-то льняной ефод и танцевал, и скакал еще. И мы это представляем, просто он изо всех сил, ну, всячески, потому что он открывался пред Господом. Вот, вот так, как угодно. Это пример ветхозаветнего поклонения человека, который мог бы действительно в царских одеждах прошевствовать. Но сердце Давида... Почему он и был по сердцу Бога? Потому что он был настолько предан и настолько был... Ну, он понимал суть вещей. То, что произошло с ним, это есть Божья заслуга. Потому что если он победил какой-то народ, да не он это сделал. Это Бог это сделал за него. И Бог его посадил на царство, и притом он не воевал. Он мог Саула много раз уничтожить, убить в том или ином месте, но он этого не делал, потому что он доверялся Богу, что Бог когда-то в нужный момент все это сделал. И возвращаясь к нам с вами, к словам Иисуса, который говорил, что поклоняющийся в духе и истине, мы с вами прочитаем следующий отрывок. «Сей самый дух, дух святой, свидетельствует духу нашему, что мы, дети Божьи. Если наш Дух возрожден, Он имеет общение с Господом. Он отсюда черпает свою уверенность в том, что мы дети. Отсюда Он черпает какое-то вдохновение в трудный момент, когда нам плохо. Бог нам дает свое слово утешения. И мы вот через вот эту связь Духа Божьего и с Духом нашим, через нее мы получаем всю информацию. И через нее мы получаем обратную связь, когда Бог касается нас во время поклонения, потому что, как говорит Иисус, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. То есть наш Дух должен соприкасаться с Духом Божьим в этот момент. И это таинство, это настоящее... Та вещь, которую никто никак не может воспроизвести. Никак не можешь это повторить. Эмоции наши – это уже вторичное. Хорошая музыка, свет, может быть, запахи еще какие-то специальные. Да? Все это лишь только сопутствует. Так вот, живой дух имеет общение с Духом Святым. И поэтому он может поклоняться. Он может также получать обратную связь. Но мертвый дух этого не имеет возможности. Поэтому он не может поклоняться и не видит в этом никакого смысла. По этой, по этой вот вещи я различаю людей, есть в них действие Духа Божие или нет. Он в поклонении находится, в Духе общается с Богом. Если этого нет, мертвый дух, бесполезно играть в игру, что ты верующий. Ты мертвый. И это очень важно понимать, отслеживать и менять. Поклонение дома, когда мы с вами происходим здесь, как раз-таки мы можем соединиться с Духом. Нам не нужна никакая, никакое место, никакая гора. Ничего нам не нужно. Есть только мы, Господь, и какое-то соприкосновение. Он касается нас. Нам нужно только откликнуться. Тогда будут даже и слезы, потому что Он коснулся нас. И когда мы поклоняемся в церкви, Здесь также мы с вами соединяемся. Поэтому я люблю это время поклонения в церкви, когда верующие, ни один, не два, чуть-чуть больше, они собрались и в одном духе соприкасаются с Духом Святым. Это чувствуется. Тогда чувствуется, что Бог особенным образом действует в каждом из нас. И важный момент. поклонения должно происходить и в истине. И здесь я приведу такой вот пример слова Иисуса. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Речь идет о конкретных наших действиях, которые провоцируют, нехорошее отношение к нам, когда мы виноваты. Об этом идет речь. Речь не идет о том, что когда есть люди, манипуляторы вокруг и всячески начинают вами манипулировать, чтобы вы чувствовали себя виноватыми, и тогда вы будете вечно перед ними извиняться. И поэтому есть отрывок, очень хороший от Павла. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Я-то думаю, что Павел, который отстаивал отстаивал э, и боролся против законников, в частности, и даже обличал Петра, апостола Петра, в том, что он лицемерит. Павел, который не хотел брать с собой Марка, и Марка взял с собой Варнава. То есть Павел был весьма жесткий, и он понимал эти слова, и говорил, понимал, что невозможно всем угодить, и потому что плоскости и взаимодействия очень много – Поэтому и пишет, все, что вы можете сделать со своей стороны, сделайте так, чтобы быть с людьми в мире. Все остальное не в ваших силах. Но если в вас есть конкретный грех, возвращаемся к Каину и к Авелю в начале нашего повествования и повествования книги «Бытие». Была проблема. Грех лежал у дверей. Приношение не было принято. Его даже не нужно было приносить. Как результат того, что мы с вами прочитали и читаем в Священном Писании, нам необходимо, чтобы иметь поклонение, свободное, хорошее поклонение, нам необходимо жить такой жизнью, чтобы в любой момент быть способным принести угодную Богу жертву. Мы с вами купаемся на неделе, особенно в субботу, может быть, особенно, да? одежду с вами надеваем красивую. Готовимся мы ко встрече, к богослужению, а может быть, даже предпринимаем какие-то действия, да? когда мы говорим, что у нас будет причастие, готовьте сердца свои. И ты как-то по-особенному такой раз свое сердце, так раз со всех сторон посмотрел, такой, вот здесь червоточенко, здесь надо разобраться». Но нам важно каждый день, каждый миг находиться в таком состоянии, чтобы вот ты мог в любой момент принести жертву, и Бог сказал, да, мне угодно твоя жертва. Давай, сынок, дочь. Несколько практических советов уже к нам с вами. Когда мы с вами приходим на богослужение, Сами поклоняйтесь и давайте другим поклоняться. В Библии об этом ни капельки не написано. Но когда мы с вами приходим, начинаем разговаривать с кем-то во время поклонения зачем то то это мешает этому человеку поклоняться. Давайте представим, что время поклонения это для нас исключительно совместный акт ради Бога в котором мы все вместе участвуем, мы ради этого пришли, собрались здесь. Только ради этого. А поболтаем мы потом, после служения. У нас кофе специально, все дела там полчаса, час мы можем потратить. Поэтому не надо делиться новостями. Еще я наблюдаю то же самое, картина. Вот моя дочь сейчас лежит здесь. И она все время бежит. И не только она. Маленькие дети бегут, к Антону пристают. К Наталье Антольевне пристают, к Наташе Домовичу пристают. Я к вам, мамы, обращаюсь. Держите их, потому что Антон хочет поклоняться, Наташа хочет поклоняться, потому что у них есть родители. После пусть наиграются, все будет нормально. Подобно Давиду, поклоняйтесь изо всех сил. Это не стыдно. Петь громко не стыдно. Хлопать в ладоши, как делала сейчас здесь девочка Ширяева. да? Как звать ее? Ева. Первородная. Хлопала в ладоши очень громко. Молодец. Родители правильно ее научили. Давайте изо всех сил, как Давид, свое сердце открывать. Но Давид, мы повторим Давида не только в его танцах и пении и так далее. Давайте повторим Давида, сердце его открытое перед Богом и готовность. Полностью доверять Ему. В этом смысл. Поклоняться Ему, как Давид изо всех сил, доверяя. И не опаздывайте на служение. Самое ценное – это начало служения, когда мы начинаем все вместе поклоняться. Но если мы с вами... Вот вы понимаете, когда мы все вместе собрались, все вместе уже объединились в духе, молимся и поклоняемся, поем стройно, громко, группа прославления слышит, как мы поем – когда я здесь оказываюсь, я тоже слышу, как мы все вместе поем. Это очень круто. Но если мы все с вами чуть, чуть позже подобрались, все смазано получается, просто все смазано получается, и все. Господь принимает наши сердца такими, как мы есть. Мы поем, мы молимся, но чуть-чуть смазано. Это можно исправить. Просто пораньше выйти. У меня такая же проблема, я всегда опаздываю. На служение сейчас стараюсь не опаздывать. Но в целом мы с вами же восточные люди. Да? Время для нас резиновое. Вроде бы вышел вовремя, но все равно не успел. На этом я завершаю эту проповедь. Давайте применим сейчас на практике наше поклонение. От всего сердца. В молитвах пред Господом молитесь Ему сейчас во время пения. Это нормально. Мы не практикуем молитвы в тишине так, чтобы кто-то где-то, потому что не поймешь, иначе кто-то уже заснет во время, покла... Кто-то молится, знаете, как принято иногда в церквях, тишина, и кто-то молится, бабушка, а молятся одни и те же, две-три бабушки, четыре-пять, вот. и одни и те же слова говорят, и поэтому мы исключаем это из нашего богослужения для того, чтобы каждый из нас, закрыв глаза, пел и молился здесь и сейчас, Богу он слышит. А молиться мы будем чуть, чуть позже. Лена нас поведет в молитве, и мы будем молиться за наши нужды. Вместе стройно. Давайте молиться, и после этого поклоняться групп посланий. Выходите сюда. Отец Небесный, спасибо за возможность собираться вместе, служить Тебе, Господь, принимать от Тебя э, действия Духа Твоего Святого, когда Ты касаешься нас вместе, когда мы. Когда мы молимся Тебе, мы получаем ответ от Тебя через Дух наш. Мы видим это в нашей жизни, Твое обетование. Ты, ты даешь нам слово даже касательно и нашей жизни, что будет завтра. И когда это завтра случается, это действительно Твое благодеяние. И мы хотим возвещать об этом, возвещать. Твою славу, о том, что Ты великий. И нет иного. Нам не хочется искать кого-то еще, да потому что все это бессмысленно. Мы знаем Тебя, истинного Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.